0: de la radio, dans le studio, j'entends la voix de mes échos.
1: Tout de suite, votre rendez-vous quotidien, quotidien sur le combat des femmes d'ici et d'ailleurs avec Jade, Mélisse, Léa et Amanda. À vous les filles. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Combat de femmes d'ici et d'ailleurs sur Radio 2B. Aujourd'hui, nous allons vous présenter Elisabeth Cochrane, journaliste de renom, née le 5 mai 1864 en Pennsylvanie. Son père meurt lorsqu'elle a six ans. Il laisse derrière lui une famille pauvre mais unie. La mère d'Elisabeth se retrouve donc seule à élever ses cinq enfants et se remariera trois ans plus tard. Cependant, ce mariage fut un échec, puisque son nouveau mari était alcoolique et battait sa femme. À l'âge de 15 ans, Elisabeth débute ses études d'institutrice. Mais faute d'argent pour payer sa formation, elle doit abandonner au bout d'un
0: semestre. En 1980, Elisabeth et sa famille déménagent à Pittsburgh. Cinq ans plus tard, elle se fait remarquer et embaucher par le rédacteur en chef du journal local Pittsburgh Dispatch. Suite à la lettre qu'elle a, a, qu a adressée au rédacteur en chef signée Petite orpheline », après la lecture d'une rubrique du journal, qu'il avait fait réagir car il dénigrit les femmes et leur liberté. Notamment avec, certes, avec cet article intitulé « Ce à quoi sont bonnes les filles », qui comparait la femme à une monstruosité et lui donnait comme unique rôle mère au foyer. Elle a donc ensuite rédigé de nombreux articles sous le nom de Nelly Bly et principalement visant à défendre les droits des femmes. Tout d'abord, elle effectue ses premières investigations dans une usine de fabrique
1: de conserve. Pour dénoncer quelque chose, elle estime qu'il faut, faut le vivre au préalable. Elle fera ensuite un article accompagné de photos sur la dureté et la dangerosité des conditions de travail des ouvriers et tout particulièrement des ouvrières. Le journal connaîtra un grand succès et explosera ses ventes, en partie grâce à cet écrit. Les industriels et patrons montrent leur mécontentement et font pression au journal. Elle se voit donc changer de rubrique et doit à présent écrire dans « Art, théâtre et jardinage ». Insatisfaite, elle démissionne.
0: À l'âge de 23 ans, Elisabeth part pour New York et tente de convaincre Joseph Pulitzer, le propriétaire du journal New York World, de la recevoir et de lui proposer un emploi. Celui-ci lui promet un poste si elle lui livre un reportage sur un asile psychiatrique. Elle s'entraîne donc toute la nuit afin de paraître pour une femme atteinte de démence auprès des médecins et se fait donc interner à l'hôpital psychiatrique pour femmes, Black Bass Island Hospital à Roosevelt Island. Pendant dix jours et neuf nuits, elle mettra donc sa vie en jeu et sa sécurité pour sa profession. Elle découvre et subit, comme toutes les femmes présentes à ses côtés, une cruauté inhumaine avec des patientes insultées,
1: battues, attachées, sous-alimentées et torturées et qui ne recevaient pas leur traitement ou que partiellement. Elisabeth a été frappée par le considérable manque d'hygiène.
0: Est... Mais en plus, de nombreuses patientes n'étaient pas folles, mais juste très pauvres. Au bout de dix jours, elle sort de ce calvaire et rédige son article sur cette expérience. Son article est ensuite relayé dans de nombreux journaux et donne lieu à de grandes avancées dans ce domaine. Par la suite, les autorités ouvrent une enquête qui aboutit à un procès, notamment ceux de certains membres du personnel soignant, mais aussi une augmentation considérable des budgets des hôpitaux psychiatriques. Suite à la promesse de
1: Joseph Pulitzer, Elisabeth décroche sa place au New York World et trouve sa marque de fabrique, dont elle a pionnière, le journalisme d'investigation. Ses écrits sont reconnaissables pour deux choses. Premièrement, elle aborde des sujets peu communs à l'époque. Deuxièmement, elle est la seule à l'époque à raconter un événement en se mettant à la place des personnes qui les vivent.
0: C'est ainsi qu'elle acquiert une grande renommée et son nom suffit à faire vendre les journaux dans lesquels elle écrit. Elle réalise bien d'autres prouesses, notamment en 1888, 16 ans après la parution du livre « Le tour du monde en 80 jours » de Jules Verne, elle entreprend de faire le tour du monde seule. Elle parcourt de nombreux pays tels que l'Angleterre, l'Italie, la Chine ou le Japon et tout ça à bord de différents moyens de locomotion comme le bateau, le train ou la montgolfière. À chaque étape de son voyage,
1: elle envoie des récits de son aventure qui se voient publiés et son aventure fait sensation. C'est le 25 janvier 1890 qu'elle revient à Jersey et boucle son tour du monde en 72 jours. Elle est la première femme à effectuer un tour du monde sans être accompagnée d'un homme, ce qui a marqué un tournant dans l'histoire puisqu'elle a inspiré de nombreuses femmes qui se sont battues pour leur liberté.
0: Malheureusement, dans la même année, son frère décède et Elisabeth prend en charge sa belle-sœur et ses enfants. Sa famille se retrouve vite à court d'argent. Cependant, elle rencontre un riche industriel de 42 ans, son aîné, qui veut absolument l'épouser. Le temps passe et elle finit par accepter sa demande. Elle délaisse peu à peu son métier pour s'impliquer de plus en plus à la gestion de la fabrique de bidons métalliques de lait de son époux. Celui-ci décède en 1904 et Elisabeth prend le contrôle de l'affaire. Elle invente un nouveau modèle de bidon de lait
1: et offre des conditions des conditions de vie uniques pour l'époque à ses ouvriers avec des meilleurs salaires, des assurances santé, la création de centres de loisirs, de loisirs et de bibliothèques. En 1914, elle est contrainte de vendre son usine à cause de sa mauvaise gestion des affaires. La première guerre mondiale débute et la jeune femme ne peut s'empêcher de reprendre son métier de journalisme d'investigation.
0: Elle veut retourner sur le terrain. C'est alors qu'elle part en Autriche et devient la première femme correspondante de guerre et durant cinq ans, elle raconte la vie au front. Elle a ensuite beaucoup écrit sur les suffragettes, puisque ce sont des femmes qui ont voulu défendre leurs droits et donc qui l'ont inspirée.
1: Elle décède à l'âge de 57 ans d'une pneumonie. Dès le lendemain de sa disparition, la presse rend un grand hommage à la femme qui a inventé le journalisme d'investigation et à l'annonce de sa mort euh, la plus grande journaliste d'Amérique. Tous les ans, l'ancien journal de New York où elle travaillait lui rend hommage en lui décernant le prix. Dans quelques instants, Jade et Amanda aborderont un sujet sensible et récurrent, mais d'abord, écoutez Girl Just Wanna Have Fun de Cindy Lauper.
0: Nous sommes de retour sur Radio 2B. Tout de suite, Jade et Amanda vont aborder le sujet des violences dont les femmes sont victimes. Amanda, que peux-tu m'apprendre sur ce
1: sujet Eh bien Jade, comme tu le sais, les violences faites aux femmes ne sont pas anodines. Chaque année, 216 000 femmes sont victimes de violences physiques ou sexuelles uniquement en France. Néanmoins, seulement 14% de ces femmes ont déposé une plainte, sachant qu'une plainte sur dix mène à une condamnation. Toutes les deux secondes, une femme se fait marier de force dans le monde. Quand en France, 70 000 jeunes filles risquent de se faire marier contre leur gré.
0: 98 des femmes sont victimes de harcèlement de rue. 100 des utilisatrices des transports en commun en France ont été victimes au moins une fois de harcèlement sexiste ou d'agression sexuelle. Le gouvernement français souhaite réduire ces chiffres affligeants. Malène Schiappa, secrétaire
1: d'État chargée à l'égalité hommes-femmes, a proposé un projet de loi. Jade, dis-nous en plus sur cette
0: loi. Cette future loi proposera d'allonger les délais de prescription des violences sexuelles faites aux mineurs, d'établir un âge minimal en dessous duquel il y aurait présomption de non-consentement des mineurs et de verbaliser le harcèlement de rue. Tristement actuel,
1: le réalisateur Weinstein, qui a été poursuivi pour harcèlement sexuel et viol sur des femmes.
0: Jade, peux-tu peux -tu nous en dire plus sur ce cas-là Effectivement, cette affaire devrait permettre à de nombreuses autres femmes de s'exprimer grâce au hashtag « Balance ton port » sur Twitter. Un numéro d'écoute national est mis à disposition des femmes victimes de violences pour leur entourage également ou les témoins. Au 39 19, gratuit 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve demain pour une émission sur Yousafi Malala.
1: Merci, donc vous êtes toujours sur Radio 2B euh, sans FM, merci les filles pour euh, votre chronique, donc vous pouvez la retrouver euh, demain à la même heure, donc euh, voilà vous avez le rendez les rendez-vous sont posés, vous aurez le droit à deux autres, à deux nouvelles femmes pour leur combat euh, d'ici et d'ailleurs Merci de nous avoir suivis, le direct reprendra à 11h
0: Radio 2B